0: 第六章 b o r r o w e d Town， 第一集。我不知道香港为什么变成这样子。四个月前，我完全没想过，我们这个城市今天会是如此模样。伫立于疯狂与理性界限上的模样，我们渐渐分不清到底什么是理智，什么是疯狂，什么是正义，什么是罪恶，什么是对。什么是错？也许我们只能祈求自身的平安，生存变成活着的唯一理由，唯一的目的。真可笑了。或许我想太多了，毕竟我只是个二十岁不到的小伙子，这些深奥的道理我管不着，也没有能力去管。每次我跟大哥提起社会议题，他都会笑着说。你连工作都没有着落，那些大道理你管得着吗？他说的对。大哥比我大三岁，但跟我没有血缘关系，我们只是相识多年，现在住在同一间板房的难兄难弟。对，就像几年前胡峰和谢贤主演的那部电影《难兄难弟》，两个穷光蛋在社会上努力挣两餐而已。那电影里。两位主角分别叫吴聚才和周日清，每天也要想方法骗饭吃。我们两兄弟虽然不至于那么潦倒，但除了勉强有个住处，每天有清茶淡饭充饥，也没能储上半分钱。我父母死得早，结果中学没念完便得找工作。这几年间打过不少短工，可是自从五月那场风暴爆发后。工作便更难找，所有工会都呼吁罢工抗争。即使我想在工厂找份普通的工作，也遇上重重困难。这阵子，我只能在房东的事多替他顾顾店，或者当当跑腿赚点零用。房东姓何，明喜，大约五十多六十岁，跟老婆在湾仔春园街经营一间叫“何喜记”的小吃多。何太太叫什么名字我忘了。事实上，如果不是每天看到招牌上那三个斗大的字，我也很可能忘掉何先生的全名。毕竟，我只称呼他们做何先生和何太太，或是包租公和包租婆。事多在，事多在一栋四层高的房子的地下，二楼是何先生的住所，因为他们的子女已迁出多年，两夫妇便把诺大的住所弄成几间板房。出租给我们这种单身的年轻人，虽然房间冬寒夏暑，蚊虫又多，厕所和厨房共用，早上大伙儿都争先恐后。不过看在便宜的租金份上，我毫无怨言,言，甚至自问比他人幸运百倍。房东何先生和何太太人很好，从不催缴欠租，过年过节更会请我们吃饭，即使外表看不出来。我猜想何先生其实有点积蓄，不愁衣食。他每天开店闭店只是习惯，并不在意电子赚奢。何先生常常说：“年轻人要有大志，别打算一辈子当工人，或者在小店打零工。”我很清楚这事实。大哥也有叮嘱我：有空要多进修，多翻字典，学好英文，将来便能出人头地。有时美国水兵来时多买汽水啤酒，我也会试着跟他们用英语交谈，虽然我不知道他们是否真的明白我在说什么。其实每天读报，在招聘广告中找合适的工作时，我总会想到一条出路：我可以去考警察。虽然俗语说“好仔不当差”，但既可以暴打不平，叫流氓忌惮三分，又有稳定收入。婚后更提供宿舍，警察这职业不是相当理想吗？有人说当警员要被英国人上司移植气使，然而即使我在中环当个文员，搞不好老板也是洋人。什么民族志气，在这个社会上根本是空谈。可是大哥一直不赞成我去考警察，他说警察命贱，政府出钱买的是死士，是肉盾。警员不过是英国人高官的保镖，万一港英政府遇上什么风波，警察只是可以放弃的棋子。我没想到，大哥竟然说中了。现在回想，事情的开端不过是一件小事。四月时，九龙新浦港有一间工厂发生劳资纠纷，雇主订定一些苛刻的规定，像是不允许工人请假等等。于是工人提出反对，双方谈不拢，雇主便找借口解雇代表劳方谈判的工人，结果变成工潮。部分工人集会声讨无良债主，阻碍工厂运作，警方奉照清场，工潮变成暴动，工人以石头和玻璃瓶子袭击警察防暴队，警队便以木弹还击。政府宣布东九龙实施宵禁，而香港各大工会组织加入战团。趁着中国大陆的革命热潮，跟港英政府对立，原本一桩简单的劳资纠纷，急剧演变成政治斗争。之后情况便失控了。工人和老板之间的不和，在一个月之内上升至中国和英国之间的国家级纷扰。获北京支持的香港左派工人成立，简称“斗委会”的港英各界同胞反对港英迫害斗争委员会。发动群众包围港督府，指责政府是法西斯，残害香港的民众，以独裁手段逼迫左派分子。香港政府却摆出丝毫不让的态度，派警员镇压示威骚乱，出动催泪弹驱散群众，动用武力拘捕刁民。为了抗议，工人们发起罢工罢市，左派学校罢课，不少市民响应，而政府以宵禁还击。港岛自20年前的二次大战后。再次实施宵警。七月初，一群中国民众跃进进入香港边境禁区沙头角中英街，支援香港工人集会抗议。驻守的香港警察开枪驱赶，不料这引来中国民兵的还击，双方爆发激烈枪战。死守的警员弹尽被困，在英军派兵增援时，已有五名警察殉职。大陆要提早收回香港吗？我记得。那天我在士多听收音机新闻时，何先生这样说过。虽然我曾听说香港的租约在30年后的一九九七年才到期，但天晓得毛主席会不会叫解放军进攻香港，赶跑英国人？ 1997和1967不过相差一个数字而已。枪战发生数天后，不少人说英国人准备撤退了，撒手不管香港了。香港有大量英国人居住。如果真的爆发中英战争，他们要跑，警察便是确保他们顺利逃走的气足。那时候虽然大哥没提起我想申请当警察的事，但我知道他心里一直在说：“看，我早说过嘛。”纵使今天距离事件接近两个月，中英双方的军人再没有爆发冲突，但共产党打算解放香港的想法仍不时在我们心中冒出。港英政府在7月22日发布紧急法令，不单收藏武器火药违法，就连身处藏有违禁品的场所的人，跟身怀武器者同行的人也会一同被起诉。持有煽动性文章的单张、宣传反政府的海报一律违法，而只要三个人聚集在一起，便会被视为非法集会。除了获北京直接支持，英国人不得不顾及的大报外，好几间小规模的左派报馆被查封，报纸被勒令停刊。什么法治精神、新闻自由，这时候通通是屁话，只是一个巴掌拍不响。左派工人也用上极端手段反英抗暴。左派分子先用鱼炮和枪水作为武器袭击警员，而当香港警察连同英军出动直升机突袭左派工人和斗委会的据点，拘捕工人领袖后，左派发动了炸弹袭击，近一个月，满街都是真假炸弹。他们为了令警察疲于奔命，在街道上布置真假菠萝阵。这些炸弹外表看起来差不多，就是一个铁盒或纸箱，但有些是混合金属碎片和泥土的假货，有些却是具杀人威力的真炸弹。这些炸弹不单放在政府机构门外，连电车站、巴士上、非左派的学校都被波及。只要你走在街上，便有可能被炸死炸伤。我本来挺同情工人的，可是如今我实在无法认同他们。左派说这是以暴易暴，是必要之恶，要对付英国人，一点牺牲是值得的。我实在无法理解，伤害自己应该保护的人有什么值得？我们是人，不是蚂蚁。在这个人心惶惶的氛围下，我们只能消极的祈求自身安全。大哥因为工作关系，尤其令我担心。他是一位经纪，替相熟的公司搭线赚取佣金。他没有固定收入，不走运时只能靠我替房东打工的微薄薪金糊口。不过偶然谈得成生意，便跟我上茶楼，还要上三楼，真奢侈。为了找客户，他每天跑遍香港九龙，所以他遇上示威冲突和炸弹的机会比我大得多。我跟他说要小心一点，他总会回答：“阎王叫你三更死，谁敢留人到五更？怕死的话便赚不了钱，赚不到钱，我们便会饿死。横竖都要死，还怕什么？人要冒险才能得到世间财嘛。虽然我不像大哥那样子，要来往香港九龙各区，但有时也要替何先生送货收货，离开店子。”为了察觉危险，我已习惯眼观四处，打醒十二分精神。每天走在街上时，都会留意附近有没有可疑的人物或物件。左派分子通常会在炸弹放置位置贴上反政府的标语或口号，就像新春在大门贴春联似的。左联红烧白皮猪，右联生炒黄皮狗，横批同胞勿近。不过用的是白纸。我可能该说像灵堂的挽队才贴切吧。白皮猪指英国人，而黄皮狗便是为虎作伥的华人警察。我想，对左派支持者来说，甘愿替英国人卖命的中国人，跟日本侵华时期的汉奸无异，都是背弃了民族大义的卖国贼。而华人警员似乎比杨警官更愤怒，更痛恨这些左派。我见过不止一次，警察铁腕对付市民。在这个非常时期，一般大众都知道凡事小心，不要惹祸。如果被警察盘问，千万别出言顶撞，因为一个不留神被对方盯上，下场便是被抓进监牢。五月风暴发生前，警察已有不少特权，像何先生的货物稍稍占用了大街的路面，便会被警察发告票。不过，如果事前有打点一下，付一些茶钱给巡逻警员，这些小问题便能私下解决。然而，暴动发生后，警察有权拘捕可疑分子、妨碍警务人员办公、拒捕、参与骚乱、非法集会等等。这是单凭警员一面之词便能定罪的指控。想不到，以莫须有入罪，会在今天的香港社会出现。在湾仔春园街，我经常遇到两位巡警，一位的编号是 6663， 另一位的编号是4447。他们的号码有够碰巧的，我暗中称他们做阿三和阿七。看样子阿三年纪比阿七大，大概是阿七的前辈。上个月我看到有人派发反政府传单，好巧不巧被阿三和阿七逮到。阿三不由分说，左手抓住那个人的手臂，右手便赏对方两三记警棍，打得对方头破血流。我清楚看到犯人没有反抗，阿三犯不着下重手。不过这时候无人愿意为那人作证，你敢开声，便会被当成同党一同落难。虽然阿七从不插手阻止前辈，但我知道他比阿三正直。他们两人经常在巡逻时到何先生的士多买汽水解渴。阿三不会付钱，何先生说过这点小钱不必计较，但阿七每次都付足款项。我有次跟阿七说，老板说不付也可以。没想他回答：“我不负你的老板，收入减少，万一令你失业，你沦为罪犯，我的工作便更多了。”他的语气跟大哥有点相像。街坊们都知道阿七是个好警察，只是办事有点过于死板，对前辈的命令言听计从。看到阿七，我便会想到，警察似乎是个不错的工作。当然，那是在暴动爆发之前的事。在今天这个风头火势，选择当警察相当不智。英国人一走，黄皮狗便成为被批斗的对象。阿三和阿七大概要挂上木牌游街示众，清算罪行。不过，文说因为暴动，警队招聘的门槛降低不少，有些华籍警员受到左派感召，不屑跟法西斯英国人为伍，自行离职不干。也有一些人担心遇上类似杀头角枪战的事件，或是在暴动中被暴徒所杀，于是向上级请辞。何先生在湾仔住了很久，跟一些警长相熟，从他们口中知道，这几个月来所有警员取消休假， 2 4小时待命，在家一收到电话便要出勤，而除了本来的工作外，还要到防暴队值班。政府为了稳定军心，警察加薪 3% 还调高加班费。甚至提供免费伙食，何先生说：“负责分发薪水给下属的警长的公事包里，有时会有一叠叠厚厚的钞票嘞。”政府以金钱利诱警察留下，其实左派也差不多。工人罢工失去收入，没饭吃，自然没能力谈什么斗争。工会领袖会接济罢工工人，每月发放津贴，付一两百元给他们，让他们去示威集会。我不知道为什么工会有这么多钱，有人说是中国政府暗地里拨下的革命资金。我只知道这场对抗并不是单纯的意识形态之争，还牵涉到不少金钱利益。可能这就是现实。罢工工人获得资助的情报是我亲耳听来的，跟我和大哥为林住在何先生的板间房的，正好有两位左派分子。何先生出租了三间板间房，一间住了我和大哥，旁边一间住了一位叫杜子强的记者，另一间的租客叫苏松，是一位纺织业工人。苏先生在五月尾响应工会号召罢工，旋即便被老板解雇。虽然他失去工作，但他仍有付租金给何先生。我好奇一问，他告诉我，工会领导有给他薪水，另外完成特别任务更有酬劳。他劝告我加入他们的行列。同心合力推翻英国人的统治，说现在是难得的机会。革命成功的话，我们这些思想纯正、及时区分敌友的同志，便能担当领导工作。我没有名言拒绝，只说我要跟大哥商量一下，再做打算。我猜，如果我婉拒他的要求，他可能会把我当成反动分子，将来有什么后果，我真的谈不上来。相比起态度强硬、满腔热血的苏先生。杜自强反而像是个逼上梁山的左派。杜先生本来在报馆工作，负责经济新闻，可是因为他工作的报社是被政府查封的左派报社之一，他无辜的被牵连，失去工作。无奈之下，他只好加入斗争。一来工会接济可以解决生活上的燃眉之急；二来斗争成功，报馆重开，他便能再次受雇。他跟我说这些话时，一脸愁容。我想，就连他自己也不认为政府会让步，报纸会俯刊。这个时代就是如此吊诡。我每天担心着大哥和自己会被炸弹炸死，治安日坏，政府倒台，社会瘫痪，城市陷入战争，而我每天却装作若无其事的替房东顾店，跟代表造反派的邻居互道早安，卖汽水给代表法西斯的警员。电台播音员大骂左派为祸社会，破坏安宁。青中的报纸社论痛斥港英军警疯狂破坏爱国组织。双方都自命正义，而我们这群民众束手无策，在强权和暴力下任人宰割。在八月十七号之前，我以为自己会继续这种无奈的生活，直至暴动平息或是英国人撤走。我没想到，我偶然听到的一句话。令我卷进漩涡，置身险境。